0: Katib Israor en direct de Jérusalem, le point de la situation ce dimanche 26 novembre. Israël continue à vivre ces jours-ci une des pages de son histoire les plus douloureuses et les plus inhumaines, avec des dilemmes terribles, y compris hier soir lors de la libération de la deuxième vague des otages, nous expliquerons dans quelques secondes. Israël, dans la joie de voir revenir à la maison Emilia, 5 ans, Hana, 77 ans, à vivre 2 ans et demi et 23 autres otages et Israël aussi dans l'incertitude et la crainte pour la vie des autres otages. Vendredi soir et hier soir, 26 otages israéliens ont été libérés ainsi que 10 citoyens thaïlandais et philippins qui travaillaient en Israël. Vendredi soir, le transfert des otages du Hamas à la Croix-Rouge internationale puis vers Israël via l'Égypte s'est passé selon l'accord. Par contre, hier soir, le Hamas, à la dernière minute, a provoqué une crise et le transfert des otages a eu plus de cinq heures de retard. Le Hamas a affirmé qu'Israël avait violé l'accord et ne voulait pas libérer les otages. Le Qatar est intervenu directement alors qu'il n'y avait eu aucune violation de l'accord. Du côté Israélien. En fin de compte, à minuit, les otages sont arrivés du côté israélien. En Israël, on dit ce matin que l'organisation terroriste a apparemment tenté de faire pression auprès du Qatar pour obtenir une journée ou deux journées de plus de cesser le feu. Mais encore une fois, le Qatar a imposé au Hamas le respect de l'accord. Des femmes âgées, des mamans, des enfants de 2 ans et demi à 17 ans ont donc été libérées hier, ainsi que la jeune fille de 21 ans, Maya Regev, qui avait été très sérieusement blessée par Bâle lors de la fête de la musique près du Kivut Rehim. Elle est hospitalisée actuellement à l'hôpital Soroka. Ses médecins disent que son état est sérieux mais stable et que sa vie n'est pas en danger. Et puis si vendredi soir, le Hamas avait respecté l'accord à savoir que les mamans et les enfants ne pouvaient pas être séparés ni les membres d'une même famille, cela n'a pas été le cas hier soir, provoquant des dilemmes terribles au sein de la direction israélienne. En effet, la petite fille Hila Rotem, âgée de 9 ans, est arrivée en Israël sans sa maman Chaya et la jeune fille Maya de 21 ans est arrivée en Israël sans son jeune frère. Pour Israël, il s'agissait d'une violation de l'accord. On sait maintenant que le Hamas a expliqué qu'il n'avait pas la possibilité de savoir où se trouvait la maman et où se trouvait le frère de Maya et a proposé à Israël de libérer à la place de la petite fille et de la jeune fille deux personnes âgées. Dilemme terrible évidemment pour les autorités israéliennes. Le cabinet de la sécurité a été réuni. Et Benjamin Netanyahu et les autres dirigeants ont enfin de compte tranché et demandé quand même la libération de la petite fille, même sans sa maman, et de la jeune fille sans son frère. Israël exige du Qatar que la maman et le frère soient libérés aujourd'hui, mais encore une fois, le Hamas continue à dire qu'ils ne savent pas où se trouve la maman de la petite Hila et le frère de Maya. La troisième vague de libération des otages devrait avoir lieu Aujourd'hui, euh, en principe, entre 16h et 21h, et 20h heure israélienne, c'est selon euh, l'accord, une liste de 13 otages a déjà trans été transmise aux autorités israéliennes, et les autorités israéliennes ont déjà informé la, les familles en espérant que tout se passera bien euh, ce soir. Israël a de son côté libéré 40 prisonniers palestiniens hier 5 en direction de l'est de Jérusalem où Israël a interdit les manifestations de joie qui voulaient être organisées par contre en Judée et Samarie. Le Hamas et l'autorité palestinienne ont organisé des manifestations de joie lors de l'arrivée des prisonniers palestiniens ainsi d'ailleurs que des soutiens au massacre du 7 octobre. Le reste de la situation, d'abord sur le terrain dans la bande de Gaza, le cessez-le-feu est respecté, mis à part des incidents mineurs. Par contre, Israël est inquiet de l'afflux de quelques milliers de Gazaouis en direction du nord d'Israël, ceux qui avaient été, qui s'étaient parti vers le sud. Mais en Israël, on estime que le problème est toujours sous contrôle. Le cessez-le-feu le cessez -le au nord d'Israël, lui aussi, est respecté sans incident majeur. Par contre, L'aviation israélienne est dû intervenir hier au large d'Elat dans la mer rouge, où les chotistes du Yémen avaient de nouveau lancé un drone en direction de la ville d'Elat. Ce drone a été neutralisé par l'aviation israélienne au-dessus de la mer rouge. La sirène n'a pas retenti à Elat. Par contre, des bruits et d'explosions ont été entendus dans toute la ville d'Elat. Que se passera-t-il au lendemain des quatre jours? de cesser le feu, le porte-parole de l'armée israélienne a répondu hier à cette question en disant qu'il était possible que le cessez le feu soit rallongé de deux à trois jours si le Hamas arrivait à libérer d'autres otages, mais qu'ensuite Saal avait l'obligation d'éliminer le Hamas, la force militaire du Hamas. Et pour conclure ce point de la situation, la déclaration du ministre israélien de la défense galante qui se trouvait hier au cœur de la bande de Gaza auprès des soldats israéliens. Certes, dit-il, nous voyons des pressions internationales qui se multiplient pour que la guerre contre le Hamas prenne fin, mais nous n'avons pas le choix, le Hamas ne restera pas au pouvoir à Gaza. Katibi Sraor, en direct de Jérusalem pour RCJ.